0: Edição de sábado do Vencedores é e hoje temos connosco Joana Petir, subdiretora do Diário de Notícias, e Anselmo Crespo, diretor de novos conteúdos da TV e CNN. A moderação, como sempre, é do Diogo Teixeira Pereira.
1: Bom dia, bem-vindos Olá, bom à dia. Rádio Observador mais uma vez. Anselmo Crespo, uh, proponho que comecemos pela entrevista de António Costa à revista Visão esta semana uh, e pela uh, boa nova para um milhão de famílias que, ou uh, um milhão de de pessoas que vão receber os 240 euros, que é um novo apoio para para fazer face à inflação. António Costa esteve bem ao tomar esta decisão?
2: Bom, eu não consigo, nem que fossem 50 euros, eu não consigo achar que é irrelevante qualquer tipo de apoio às famílias mais vulneráveis, obviamente que este apoio não resolve rigorosamente nada é é uma espécie de de prenda de Natal que o Governo decidiu dar e que eu acho que tem obviamente propósitos políticos que beneficiam mais na cabeça de António Costa o próprio Governo do que propriamente as pessoas que vão receber, mas para quem vai receber é obviamente uma ajuda dito isto o, o ponto principal é que 240 euros para pessoas que ganham o rendimento mínimo garantido, por exemplo, ou que têm pensões mínimas, é quase, quase, eu não quero dizer dizer a expressão que tenho na cabeça, mas mas eu acho que é quase insultuoso, por por uma razão simples, porque o o problema do país, ou o problema neste caso que nós estamos confrontados, é o nível de pobreza que este país tem. E estes 240 euros são a prova evidente de quão pobres... Nós somos, nós, enquanto sociedade, enquanto país. Quando nós estamos nas famílias mais vulneráveis, e este apoio é apenas para as famílias mais vulneráveis, ele tem a vantagem, ao contrário dos 125 euros que tinham sido distribuídos em outubro, de pelo menos estar segmentado para quem precisa. Para quem precisa mais. Mas mas reparem bem como um país da União Europeia, no século XXI, em 2022, está a distribuir 240 euros a pessoas que não têm dinheiro para chegar a meio do mês quanto mais para chegar ao fim do mês, Estamos na maior parte dos Estamos a falar de um casos. milhão de pessoas. Estamos a falar de um milhão de pessoas. O número de pessoas em Portugal... que está está em risco de pobreza ou que que seria literalmente pobre antes de apoios sociais, é um número absolutamente avassalador. Aliás, há um estudo recente que mostra exatamente isso. E esta distribuição ou este este lado socialista de andar a distribuir subsídiozinhos às pessoas sempre com com esta lógica assistencialista e nunca com uma perspectiva de... Querer tirar, de facto, as pessoas da pobreza, porque esse é o problema principal do país, é nós temos que tirar estas pessoas da pobreza e temos que parar de dizer que a classe média é classe média, porque não é. A classe média em Portugal, em geral, é pobre, não é uma classe média. Nós chamamos é classe média a pessoas que ganham mil euros ou mil e quinhentos euros, já são classe média. Uma pessoa que ganha dois mil ou três mil já é rico. E, portanto, esta é a lógica que o país tem urgentemente que inverter e é a lógica que o Partido Socialista, ao longo da história, nunca, nunca conseguiu inverter e não só não consegue inverter, como nós podemos dizer assim, bom, mas o Partido Socialista tem uma estratégia não, não há nenhuma estratégia que não seja andar a distribuir uns trocos pelas pessoas porque obviamente o Partido Socialista sabe que quem decide eleições é esmagadoramente uma população mais envelhecida uma população mais carenciada uma população muitas vezes menos, uh, 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 com menos estudos e portanto o Partido Socialista gere politicamente os seus mandatos em geral desta forma que é vai distribuindo cheques, vamos chegar às eleições eleições daqui a quatro anos, em tese, vamos chegar às eleições e o Partido Socialista vai lembrar todos os cheques que distribuiu, e andou a distribuir pelos países, pelos portugueses e e a partir daí a coisa fica mais ou menos resolvida, portanto isto é uma lógica de governação completamente errada e e para terminar este ponto só acrescentar aqui uma coisa. Se estes 240 euros tivessem sido distribuídos por, por um partido de direita qualquer, neste caso o mais provável seria o PSD. o PSD, eu nem quero imaginar as críticas que viriam da esquerda por, uh, por, 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 por ter sido um partido de direita a distribuir 240 horas em período de Natal. Uhum. Seriam absolutamente trucidados. Que é é esta lógica de distribuir dinheiro aos pobrezinhos, não é? Que é é uma crítica que a esquerda faz sempre muito à à direita, não é? Que é ah, esta coisa de vamos aqui distribuir meia dúzia de, de trocos aos pobrezinhos, a forma como. Não, a esquerda, a dita esquerda, não é? Que devia de facto ter, um, ou que, que, que se orgulha de ter uma, um raciocínio completamente diferente e uma visão da sociedade completamente diferente, está a fazer exatamente aquilo que critica a direita, ou andou a criticar a direita durante anos e anos e anos. E, portanto, estes 240 euros. Não só não, não representam a poupança do, do déficit, da redução do déficit que António Costa também anunciou, que foi outra jogada política, não é? Andou uhum. até agora a dizer que o déficit vai ser 1,9 e a tcharam, afinal o déficit é 1,5. Acabamos de poupar mil milhões de euros. Desses mil milhões de euros distribuímos pelos portugueses. Não, distribuímos só aqui um quarto e o resto fica aqui da almofada para o Estado. E portanto, tudo isto são uh, uh, manobras políticas, num casos com o objetivo eleitorais, nenhuma dúvida sobre isso. Noutros casos, para agradar aos mercados e, atenção, eu sou daqueles que acha que nós, obviamente, quanto menos déficit tivermos e quanto menos dívida tivermos, mas há uma mentira política que foi dita aos portugueses durante toda a discussão do Orçamento de Estado, que era qualquer poupança ou qualquer receita adicional que o Estado tivesse, o Estado iria distribuir pelas pessoas para combater a inflação. Ora, o que o Estado fez foi distribuir uma pequena parcela da poupança que teve para o resto dizer aos mercados que o PS é um partido de conta Má nota
1: para António Costa.
2: A nota é, é má só pelo calculismo e por esta forma miserabilista de gerir. Eu acho que António Costa, neste caso, não quer ser o José Manuel Fernandes do fim de semana, mas eu acho que António Costa não pode passar de um 6 com isto.
1: Vamos, vamos começar a, a, a lançar a escada a um dos próximos temas, mas ainda falando do Primeiro-Ministro porque uh, a Joana Petis uh, quer falar sobre o desabafo de ontem uh, do Primeiro-Ministro uh, António Costa. Uh, que desabafo é este, Joana?
0: Isto é, é, mais um, é mais um episódio de António Costa, a ser António Costa em que a única coisa fora de caráter foi mesmo uh, ele ter vindo pedir desculpas por, por ter dito que Carlos Moedas, ter que Carlos Moedas lhe deveria ter ligado porque ele também teve a casa inundada, que é uma coisa que é de mau gosto a vários níveis, não é? Nós já nos habituamos a esta, esta falta de, de respeito institucional de António Costa, que é, aliás, também visível nessa, nessa entrevista que deu, por aquele é um momento particularmente infeliz uh, de dizer que, uh, o, de falar dos guinches que a, que a iniciativa liberal tenta dar para falar mais Os alto queques. que o Exatamente. Os queques que os queques dão vão um sonar mais alto do que do que Isto É um sinal de perda de, de tudo o respeito à institucional, eh, até pelos portugueses, que são quem quem elege os deputados. E nós vemos no, no Parlamento eh, sempre que ele lá vai. Mas realmente nesta entrevista eh, foi para lá de todos os limites e depois teve este momento realmente foi muito feliz e que veio eh, obrigou-o a ter de vir pedir desculpa. Eh, justificando-se com uma reunião de 14 horas que o deixou muito cansado. Eu imagino ficar as moedas depois de uma semana na rua a acompanhar os estados ao lado de, de, dos lisboetas, a ver o que se passava, a estar em cima do acontecimento, a testar os prejuízos que existiam, a tentar encontrar soluções o mais rapidamente possível, quer para a emergência, quer para este planeamento a longo prazo, que o Governo não faz, como o me falava, um, era capaz de estar um bocadinho mais, mais cansado e ainda assim não perder o consenso, muito pelo contrário, sobre dizer que o que importa não é estar a a discutir estes pequenos casos, o que importa é realmente resolver os problemas. É mais um momento infeliz, António Costa. E deixe-me só complementar aquilo que o Anselmo estava a dizer, porque eu, de facto, concordo absolutamente. É um um, um, um momento de... é mais do que miserabilismo este, este sexo de 240 euros, nós estamos a falar... E se juntarmos os, os 125 do, do primeiro apoio que foram para eh, famílias até aos 2.700 euros, precisamente nesta lógica de capturar alguns votos, ter esperanças de que as pessoas se lembrem daqui a quatro anos que eh, houve uma pequena distribuição de rendimentos por elas. Isto é sobretudo um muito mau sinal, e que aliás liga com este, com este eh, estado de, de nervos à flor da pele de António Costa. porque isto, de facto, é um sinal de que as contas públicas, que são, de facto, uma preocupação, têm de ser centrais nesta altura, não estão tão bem quanto deveriam estar, por um lado. Por outro lado, que uh, a prioridade uh, não é t- tanto ajudar as pessoas. Há, de facto, uma ajuda que é dada às pessoas com este cheque de 240 euros, sobretudo tendo em conta que estamos a falar de pessoas mais pobres. Estas pessoas mais pobres, isso significa um aumento de uh, 30% no seu rendimento mensal num mês em que. Uh, recebem o extra do subsídio de Natal e, é, e, e dois meses depois de terem recebido o extra de, de outubro. A questão é que estamos a falar de um mês de Natal, de um mês em que há despesas acrescidas e, portanto, a maior parte deste dinheiro vai ser consumido, vai ser para comprar coisas e, portanto, a maior parte desta receita, desta receita fiscal perdida vai ser recuperada uh, em um mês uhum. em, em IVA. Portanto, portanto é, é boa vontade... Uh, enfim, é, fica-se muito pelas intenções, há aqui muito de planeamento E Quê? há também um mau sinal de, de que as contas mesmo com este déficit de uh, 1,5% a melhorar a previsão do governo a verdade é que havia um cenário que estava a ser trabalhado para apresentar um déficit ainda inferior mesmo muito próximo do 1%. Portanto, 1,5% já não é tão bom sinal assim, sobretudo quando o, o, o Banco de Portugal veio ontem rever as suas previsões para o próximo ano, que vai ser extremamente difícil.
1: Queres dar uma nota a António Costa também?
0: Pois eu não chego sequer ao 6, se calhar vou ser eu, o José Manuel Fernandes do Fim de semana, então acho que ele não passa de um 2.
1: <risos> fica fica essa, essa nota aqui um, a dar uma média muito baixinha, apesar de tudo a, a António Costa. Um, seguimos uh, a falar das, das cheias. Vamos ter uh, Anselmo Crespo que nos habituar
2: Eu acho que vamos ter que nos habituar porque os problemas estruturais são de tal forma grandes que que dificilmente se vão resolver na totalidade. Aliás, uma das coisas que me fez alguma impressão esta semana foi ouvir Carlos Moedas com tanta certeza absoluta de que dois túneis vão resolver de vez os problemas das cheias em Lisboa. Eu eu acredito e admito que, eu não sou especialista, mas que esses túneis sejam uma parte significativa da da solução, mas mas daí eu atravesso me politicamente a dizer que vão resolver de vez se fosse Presidente da Câmara não o faria. A parte mais chocante para mim foram os crimes que ao longo de décadas foram sendo cometidos nos grandes centros urbanos, sobretudo porque é é nos grandes centros urbanos que se sente mais estes estes fenómenos. E foram crimes urbanísticos, uns atrás dos outros. Não é do... Agora não estou a falar do atual executivo camarário, nem do anterior, nem do anterior ao anterior. Estou a falar de décadas em que se permitiu tudo e um par de botas nas, na, nas autarquias. Construiu-se em cima de rios, em cima de leitos de cheia, construiu-se em sítios que toda a gente sabia que eh, provavelmente iam ser inundados, alagados eh, n- e, e agora vimos todos, descobrimos todos ainda esta semana alguém dizia isto aqui no Vencedor é, é, na Rádio Observador é, é, dizer uma coisa com a qual eu concordo em absoluto que é, as alterações climáticas têm as costas mais largas que eu já vi uhum. é óbvio que nós estamos é, é, com, é, confrontados com alterações climáticas mas não, não foi preciso chover o que choveu estas duas semanas para descobrirmos isso já toda uhum. a gente sabe disso à partida, quer dizer, às, não, não é por falta de informação. E em Lisboa
1: as cheias repetem-se mais ou menos em Lisboa,
2: não é? Sim, em Lisboa todos os anos há cheias, uhum. não houve houve Houve, não há todos os anos, da dimensão das que houve este ano, naturalmente. E sim, claro, houve um fenómeno atmosférico que justificou que a dimensão dos prejuízos fosse tão grande. O o o que me choca é que esses crimes urbanísticos foram cometidos durante décadas em Lisboa, nos grandes centros, eu sou de uma cidade que é a cidade de Leiria, foram... Anos e anos e anos a construir em todo lado. Os solos estão completamente impermeabilizados. Não se deixou um pedaço de terra para a água poder cair e e voltar aos lençóis freáticos de zero. Todo todo o espacinho que havia para construir, construiu-se. Porquê? Porque aquilo dava muito dinheiro, porque as câmaras entendiam. E, em alguns casos, também dava muito dinheiro aos bolsos dos autarcas, é preciso dizê-lo. E, portanto, deixou-se fazer tudo. E mesmo hoje, nós, depois da pandemia que abrandou aqui o ritmo de construção, basta basta andarmos um bocadinho pela cidade para perceber que está outra vez uma loucura de construção em todo lado. Tenha tenha uma nascente ou não tenha uma nascente. E, portanto, esta, esta justificação que ninguém estava a contar com isto mas habituem-se, como diria António Costa porque as alterações climáticas agora vão trazer cada vez mais estes fenómenos é na verdade uma uma fuga para a frente dos responsáveis políticos, sobretudo aqueles que tiveram responsabilidades autárquicas, porque eles continuam a a ter todo o interesse em que se construa o mais possível nas cidades E e, e, e depois dizemos assim, bom, mas estamos a construir imenso nas cidades, mas olha, qualquer um de nós aqui sentado à mesa e a Joana, pá, se quisermos comprar uma casa em Lisboa é facílimo não, não, ninguém ganha neste país para Continuava comprar a uma casa
1: habitação, não é? Não
2: é? ninguém ganha, quer dizer, mais ou menos mas dificilmente um português normal consegue comprar uma casa em Lisboa a verdade é esta um português normal é aquilo que pode é uma classe média ou rica mas que tem, não, não consegue comprar uma casa em Lisboa. Portanto, são investidores estrangeiros, são pessoas... São, é, e isso é tudo positivo para, para nós. Nós também precisamos disso. Mas já agora convinha que nós vivêssemos cá também, não é? Uhum. Porque senão daqui a pouco somos uma colónia de alguém. É, e, e, portanto, continua-se a deixar construir em todo lado. Em, e, e, no final, quando vêm estas chuvas, nós dizemos que foram as alterações climáticas. E agora vamos aqui fazer dois túneis que eu... N- repara, não, a minha crítica não é aos túneis, nem, nem, nem acho que esta discussão de quem é que teve a ideia do túnel e quem é que avançou uhum. o túnel... Façam os túneis, vai ser mais um pesadelo durante dois anos para quem vai andar a circular em Lisboa, mas se isso resolver uma parte do problema, que se façam os túneis. Não é por aí. Agora... Uh, Enquanto as câmaras municipais continuarem a não ter nenhum planeamento urbanístico e a permitir que se faça tudo, nós vamos ter este problema vezes 10, porque as alterações climáticas não se vão resolver assim num ápice. De um dia para outro. E, e porque as câmaras continuam sem nenhum planeamento urbanístico de jeito.
1: E é possível atribuir uma nota a alguém?
2: Eu aqui atribuía uma nota às alterações climáticas, objetivamente para não ter que dar uma nota a todos os autarcas, porque nem, também não gosto de meter toda a gente no mesmo saco. <risos> Tem que ser uma nota Mas alta, porque as alterações
1: climáticas eu atribuiria, eu, atribuiria,
2: eu atribuiria uma nota às alterações climáticas, porque, na verdade, elas só acontecem por causa de, de erros humanos, uhum. em geral, não é? Há alterações climáticas porque nós, enquanto seres humanos, as potenciamos, e isto é um exemplo disso mesmo, portanto eu daria uma uma nota 15 às alterações climáticas pelas costas largas que têm uhum. uh, e porque na verdade são as menos culpadas disto tudo. A culpa é humana Sim. não é de uma coisa abstrata que se chama
1: alterações climáticas. Joana Petis Carlos Moedas andou bem na gestão desta crise?
0: Pois eu aí realmente discordo do Anselmo por, por várias questões. Se vocês Ainda vocês bem, recordam, finalmente. <risos> Exato. Em 2014 houve umas cheias parecidas com estas Aliás, houve umas em setembro e outras em outubro, que é ainda mais fora de caráter do que estas que acontecem em dezembro. Enfim, apesar de tudo, é é um mês de chuva tradicional. Em 2014 foi o mês de setembro, foi o quinto mês de setembro em que mais choveu desde que há registros, nesse ano de 2014, no altura em que era Presidente da Câmara, António Costa. Nesta altura, António Costa falou nesta, nesta cheias de 2014 e disse precisamente o mesmo. Mas quando chove desta maneira e quando a maré está cheia é impossível ter condições que uh, aguentem tanta chuva. A altura não se falava tanto de alterações climáticas. No entanto, uh, o problema já persistia. É um bocadinho como queremos ter ventiladores para toda a gente que precisava deles na altura da, da pandemia. uma situação que não se pode prever, porque é uma situação extrema, não é sequer concebível ter uh, uh, as, as cidades preparadas para isso. No entanto, é possível fazer alguma coisa. E esta alguma coisa que está a ser feita neste momento vai além dos dois túneis. É uma obra estrutural que está aprovada há mais de que está planeada, aliás, há mais de 20 anos na Câmara. É estudada pelo MEC, pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, é um estudo que é uh, bastante comple- completo e que passa por mais do que os túneis de drenagem, passa por constituir reservas de água para quando precisamente a maré está cheia e portanto, mesmo apesar de haver túneis de escoamento, haver uma possibilidade de conservar a água para não a descarregar nos rios que já estão com os leitos demasiado cheios uh, no Rio Tés, no caso uh, passa por depois reaproveitar essa água também para resolver os problemas de seca que tivemos até há um mês, um, enfim, é uma obra bastante completa, não Sim. é assinada por Carlos Moedas, mas Carlos Moedas sempre é, né? reconhece o valor que tem e está mais preocupado em tentar resolver os problemas de Lisboa do que em tentar uh, gerir uh, dois anos que vão ser provavelmente terríveis de obras em Lisboa uh, para, os, para depois ter bons votos. Se se lembram, quando, quando foi construído o Tornal do Marquês, Lisboa ficou num caos, mas hoje em dia uh, o trânsito ficou bastante melhor. Enfim, temos de descontar aquelas obras da Rotunda e da, da Avenida da Liberdade que dificultam um bocadinho, mas o túnel do Marquês foi de facto uma obra importante para a cidade. Temos uma talvez, nota? Uma grande obra importante para a cidade. E o túnel do de Lisboa uh, é natural que uh, seja visto daqui a três anos, quando estiver completo, como uma grande obra de Lisboa que vai prevenir grande parte destes problemas, e evidentemente, é... em eventos extremos. E não a, é a nota é, é para quem? E nota para cá os moedas na é sua capacidade de pôr o, o bem-estar e o interesse dos livretas acima do seu próprio interesse político, que é aliás uma marca que tem, tem uh, atravessado o seu mandato à frente de Lisboa, como por esta capacidade de estar desde o primeiro momento na rua, a ver os estragos ao lado das pessoas, a tentar uhum. perceber e resolver o emergente já e planear aquilo que é possível fazer a médio e longo prazo. Joana Petiz, obrigado. Uma nota muito positiva.
1: Obrigado, Anselmo Crespo, também. Obrigado. Voltamos amanhã com mais uma edição de O Vencedor.